0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler encore une fois de sommeil. Euh, C'était l'avant-dernier podcast, je vous avais parlé de sommeil, de mon expérience sur le sommeil. Euh, C'était celui où je vous parlais aussi de mon, euh, de mon projet d'expatriation en Espagne. Euh, donc là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sommeil polyphasique, de ses bienfaits et euh, de pourquoi il a été oublié dans notre société moderne, alors qu'en réalité, c'est une des meilleures manières euh, de dormir. Alors après, comme vous allez le voir, ce n'est pas forcément euh, applicable euh, tout le temps dans la vie de tous les jours à cause de, bah, de certaines obligations personnelles, professionnelles ou autres, euh, mais que ça reste quand même une option à explorer. Alors, le sommeil polyphasique, comme son nom l'indique, c'est le fait de dormir en plusieurs phases. Donc ça peut être un sommeil biphasique, en deux phases, triphasique, en trois phases, ou euh, ça peut être plus de trois phases. Euh, nous, dans notre société euh, moderne, on a un sommeil monophasique, c'est-à-dire que tout notre besoin de sommeil il est euh, en principe si on a un sommeil de qualité il est, euh, il est effectué en une nuit donc si on a besoin de 8 heures de sommeil, on fait nos 8 heures d'affilée. Alors que le sommeil polyphasique euh, bah, ça consiste tout simplement euh, à dormir plusieurs fois dans la journée pour avoir euh, ses besoins en sommeil euh, de combler. Sauf que je vous mets en garde tout de suite, il y a plusieurs versions du sommeil polyphasique. Il y en a notamment une euh, que je n'apprécie pas particulièrement, qui, est de... qui a été popularisée par Tim Ferriss dans son livre 4 euh, heures pour un corps d'enfer. Alors que pourtant j'adore cet auteur, mais ce n'est pas parce qu'on aime un auteur ou qu que son travail est de qualité ou n'importe qui d'autre, hein, pas forcément un auteur, qu'il ne faut pas se remettre en question et se faire son propre avis. Donc euh, avec le travail de Tim Ferriss, euh, je suis d'accord avec quasiment tout mais ça c'est un des points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Euh, lui, le... Son approche du sommeil polyphasique, c'est une approche qui est, aussi, euh, qui est aussi donnée par beaucoup de personnes. C'est le fait de dormir deux heures par jour, seulement deux heures par jour, pour gagner énormément de temps, mais sans pour autant que ça impacte les niveaux d'énergie et que ça euh, impacte la santé. Ça c'est dans la théorie. Je vais vous expliquer euh, bah, comment est-ce que c'est possible, qu'est-ce que Tim Ferriss entend par là, qu'est-ce que beaucoup entendent par là, et je vais vous expliquer ensuite mon approche du sommeil polyphasique si vous voulez l'implémenter dans votre vie, euh, bah, pour respecter au mieux votre santé, tout simplement. Et vous allez voir que, même avec ce que je vais vous dire, vous pouvez améliorer votre santé en ayant un sommeil polyphasique, euh, mais à condition de respecter euh, vos, votre besoin en quantité et en qualité. Et non pas de dormir seulement deux heures par jour. Alors, dans euh, ce sommeil polyphasique, justement, où on n'a que deux heures de sommeil par jour, en quoi il consiste Ça consiste tout simplement à faire six siestes de 20 minutes tous les jours. Alors, vous comprenez bien que de faire six siestes de 20 minutes tous les jours, donc c'est tout. Euh, bon, ça dépend combien de temps vous restez, euh, vous restez éveillé entre vos siestes. On va dire, voilà, entre euh, toutes les trois à 5 heures, vous faites une sieste de 20 minutes. Donc les, les mérites qui sont vantés par cette pratique, évidemment, c'est le gain de temps et c'est le fait que ça n'impacterait pas plus que ça la santé. Donc selon ces experts du sommeil polyphasique, euh, on a, et ça c'est une chose qui est vraie, qui est vérifiée, qui est prouvée, probable à merci depuis des années et des années hein, par des, des chercheurs euh, sur le sommeil, qu'on a plusieurs euh, cycles de sommeil et qu'on a plusieurs phases dans nos cycles de sommeil et que, évidemment, le la phase la plus réparatrice, c'est quand on est en sommeil profond. Sauf que ce que certains ont remarqué en mettant en place ce processus de sommeil polyphasique avec seulement deux heures de sommeil par jour, c'est qu'en réalité, le, la phase de sommeil la plus réparatrice, c'est quand on est vraiment en état de sommeil profond. Et que tout le reste servirait un petit peu à rien, entre guillemets, même si vous allez voir que c'est faux. Euh, donc c'est pour ça qu'on a ces deux heures de sommeil par jour sous forme polyphasique, parce que le fait d'avoir de, des besoins de sommeil plusieurs fois dans la journée, ça va automatiquement nous basculer tout de suite dans un état de sommeil profond. Et par conséquent, bah, ça va être un sommeil qui va être réparateur, même si ça va durer que 20 minutes et que ça va être fait 6 fois dans la journée. Donc c'est pour ça que ces experts, entre guillemets, du sommeil polyphasique, disent qu'on peut tout à fait dormir 2 heures par jour en adoptant ce processus de sommeil polyphasique. Euh, et donc gagner énormément de temps, être plus productif et sans que ça impacte la santé et les niveaux d'énergie. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de témoignages, notamment aux états unis au Canada, de personnes qui ont testé ça. Alors, sur le papier, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Et dans la pratique, toutes les personnes qui ont testé ça, vous pouvez faire vos recherches avec euh, des témoignages, des vidéos, si vous parlez bien l'anglais, si vous comprenez bien. Toutes les personnes qui ont testé ça euh, bah, se retrouvent avec des niveaux d'énergie bas après bilan sanguin avec des niveaux te de testostérone assez bas, forcément en dormant que deux heures par jour, même si c'est deux heures de sommeil profond, bah, ce n'est pas suffisant, parce que quoi qu'on en dise, le, les autres phases de sommeil sont importantes pour la récupération, et euh, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément en train de dormir qu'on ne récupère pas. Vous avez euh, par exemple la sieste. Il y a plusieurs types de sieste et un type de sieste en particulier, c'est par exemple le simple fait de s'allonger, de fermer les yeux, mais sans forcément dormir. Alors évidemment, ce ne sera jamais aussi réparateur que si, on, que si on est vraiment dans un état de, de sommeil. Quoi. Mais ce sera quand même plus réparateur que si on était en activité. Euh, c'est comme vous pouvez voir aussi, le fait de méditer 20 minutes, souvent les, les yogis ou les, vraiment les pratiquants de méditation disent que le fait de méditer 20 minutes, ça peut apporter les bénéfices d'une nuit de sommeil. Alors évidemment, c'est extrapolé volontairement, mais c'est pour vous dire que ça repose toujours un petit peu. Donc c'est pas un chiffre magique, mais si on prend pour exemple quelqu'un qui a besoin de 8 heures de sommeil et qu'on fait le, la comparaison avec les 2 heures de sommeil par jour en sommeil polyphasique. Vous vous privez donc de 6 heures de repos, quoi qu'il arrive. Et c'est même pas de repos, en fait c'est carrément 6 heures de sommeil. Donc encore plus reposant que euh, l'exemple que je vous donnais juste avant, qui est de juste fermer les yeux et de se relaxer. Euh, donc forcément ça va avoir un impact sur les niveaux d'énergie, sur la testostérone, sur la productivité et ça va avoir un impact aussi sur le cerveau vous savez que le manque de sommeil est euh, directement corrélé avec le développement de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, ce genre de choses euh, parce que tout simplement quand on réfléchit au cours de la journée quand on pense, quand on analyse des choses, quand on fait appel à son système émotionnel il y a des toxines et des protéines qui viennent se fixer sur les neurones Sauf que le seul moyen d'éliminer ces toxines et ces protéines, c'est de dormir. Et forcément, si on manque de sommeil, ben on se retrouve avec une accumulation de toxines et de protéines qui se fixent sur les neurones, euh, ben jusqu'à ce qu'on en ait de plus en plus, qu'on ait du mal à les évacuer. Et ben, ça va provoquer des pertes de mémoire, ça va provoquer euh, voilà, des, des, de la démence, maladie d'Alzheimer, ce genre de choses. Euh, donc voilà pourquoi c'est important. Par contre, donc... Après, vous faites votre propre avis, vous testez si vous voulez. Personnellement, je ne ferai jamais le test de dormir deux heures par jour euh, parce que les témoignages m'ont suffi, euh, des articles scientifiques que j'ai lus m'ont suffi et euh, parce que je connais mon corps, je sais que ça ne me suffirait absolument pas. Après, vous allez me dire, la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de dormir euh, six fois 20 minutes par jour parce que d'un point de vue sociétal, c'est pas possible. Hein. Si, euh, Je ne sais pas si vous travaillez et euh, que <rire> vous allez faire la sieste au bureau, même si faire la sieste au bureau, ce serait très bien parce que euh, ben on voit que dans les grandes entreprises comme Google, on a compris que le repos était important et que ça rendait les, les employés plus productifs. Donc il y a des salles de repos. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Euh, toujours est-il que, d'un point de vue sociétal, c'est compliqué. Euh, voilà, je ne sais pas si vous êtes en train de passer un bon moment en famille ou avec des amis. Euh, voilà, vous n'allez pas vous absenter pour aller faire votre sieste de 20 minutes. C'est un, un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, l'approche que je vais vous donner, elle sera aussi compliquée hein, d'un point de vue sociétal euh, et d'un point de vue euh, social. Hein simplement euh, à mettre en place mais ça peut être intéressant de, de la pratiquer je ne sais pas si par exemple vous êtes euh, bah, si vous êtes entrepreneur par exemple vous travaillez en ligne comme moi que vous pouvez gérer votre emploi du temps comme vous le voulez que vous pouvez vous organiser comme vous voulez avec votre famille vos amis bah, c'est bon vous pouvez le faire si vous êtes euh, en vacances vous pouvez essayer euh, si vous êtes étudiant et que par exemple comme moi vous, vous, comme moi à l'époque hein, même si c'était il n'y a pas très très longtemps euh, vous êtes en capacité d'optimiser par exemple de, euh, je sais pas, de virer certains cours qui servent entre guillemets à rien, même si, enfin voilà, ne <rire> me tombez pas dessus, mais on sait qu'il y a des cours où certains profs parlent un peu pour rien, notamment des cours en amphithéâtre, ce genre de choses, après tout dépend de la spécialité évidemment, il y a des choses qui sont, qui sont pas rattrapables, mais voilà, si vous êtes étudiant, si vous êtes en vacances, si vous êtes entrepreneur, euh, ça peut valoir le coup de tester et de vous faire votre propre avis. Euh, donc, moi, mon approche du sommeil polyphasique, elle est simple, c'est euh, tout simplement d'observer la nature autour de vous euh, et de voir comment fonctionnent les animaux. Les animaux, instinctivement, ils ont un sommeil polyphasique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez un chat ou un chien, vous le verrez quasiment jamais dormir d'une traite toute la nuit ou toute la journée. En général, il va dormir une heure ou deux à côté de vous, il va se lever, il va aller manger, il va s'étirer. Il va s'amuser un petit peu, après il va redormir 20 minutes, après il va revenir, etc. Il va dormir comme ça, un petit peu la journée, un petit peu la nuit, euh, jusqu'à avoir ses besoins de, so de sommeil au complet. Et pour les hommes, on estime que le sommeil originel, donc à l'époque de la préhistoire, euh, au tout début de l'humanité, l'homme avait un sommeil polyphasique. Après ça s'est perdu au fil du temps avec la modernisation de la société. Mais euh, voilà, nos besoins sont comme ça. Et Il faut savoir aussi une chose c'est que, euh, alors ça vous vous en souvenez quasiment jamais parce que c'est le cerveau qui est conçu comme ça, comme on oublie certains rêves, mais euh, vous savez très certainement que nos cycles de sommeil durent en moyenne 90 minutes, donc 1h30. Donc il est très probable que vous ne vous en souveniez pas, mais à chaque fin de cycle de sommeil de 90 minutes, durant la nuit, vous vous réveillez. Donc par exemple, imaginons que vous ayez besoin de... Euh, combien ça va faire de de 6 cycles de sommeil, on va dire. Ça fait 9 heures de sommeil par nuit. Admettons que vous ayez besoin de 6 cycles de sommeil de 90 minutes, ce qui fait 9 heures de sommeil. Eh bien, même si vous ne vous en souvenez pas, vous allez vous réveiller 6 fois dans la nuit, à la fin de chaque cycle de sommeil. Vous n'allez juste pas vous en souvenir, tout simplement, bah, vous allez l'oublier, euh, comme on oublie certains rêves, parce que vous allez vous rendormir, euh, en général, en moins d'une minute, parce que, voilà, vous avez euh, une bonne hygiène de sommeil. Et donc, mon approche, elle est très simple, c'est que vous pouvez fonctionner, tester le sommeil polyphasique et après éventuellement l'adopter hein, euh, si, euh, si votre style de vie le permet. Pour l'instant, de, de manière générale, ce n'est pas pour beaucoup de personnes. Euh, mais ça peut valoir le, le coup de tester parce que beaucoup de personnes ont testé ça et ont observé des effets bénéfiques. Mais là, le but justement, ça ne va pas être de réduire son temps de sommeil. Ça va être de conserver la même durée, la même qualité de sommeil, mais en le répartissant en plusieurs phases. Donc, imaginons que vous ayez besoin, je ne sais pas, de tout pile 8 heures de sommeil. Vous pouvez très bien dormir euh, 4 fois 2 heures par jour ou 2 fois 4 heures, par exemple. C'est un exemple. Euh, voilà. Après, s'il se trouve que euh, vous n'avez pas le style de vie qui vous permet de tester ça et éventuellement de l'adopter sur le long terme, euh, ne le testez pas si vous n'avez pas une période après qui est suffisamment longue pour rééquilibrer votre euh, vos, vos, vos cycles circadiens et votre horloge biologique interne parce que sinon ça va plus perturber votre qualité de sommeil qu'autre chose donc ça faites-le, je sais pas si vraiment euh, je sais pas <rire> vous, avez, vous savez que vous avez euh, plusieurs semaines devant vous pour vous en mettre et pour vous rééquilibrer éventuellement euh, voilà, donc parmi euh, des exemples connus, on a celui de Cristiano Ronaldo euh, qui lui dort euh, par phase de 6 ou 7 6 ou 7 cycles, ouais, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il va dormir euh, de mémoire 6 ou 7 fois 1h30 par jour. Euh, voilà. Donc Il euh, y a un livre qui a été écrit d'ailleurs par le, par le coach de, de Ronaldo. C'est un coach qui est spécialisé dans le sommeil. Euh, donc qui, En plus d'être coach et médecin spécialisé dans le sommeil au passage. Donc C'est une de mes prochaines lectures. Euh, J'ai oublié le titre, <rire> je vous le repartagerai. Et puis euh, je vous ferai mon analyse de ce livre si vous êtes intéressé. Euh, mais voilà, en tout cas, on voit bien que euh, niveau santé et niveau performance, ça va plutôt bien pour Cristiano Ronaldo. Euh, et puis après, il faut savoir aussi que d'un point de vue sociétal, si on en parle par exemple pour le cas de la France, euh, il y a une époque, avant la, la révolution industrielle, où euh, bah, les Français, et, bah, et puis les Européens, et puis dans le monde entier de manière générale, tout le monde avait un sommeil polyphasique, comme les animaux, comme ce que je vous disais, parce que, justement... Euh, ça correspondait un petit peu plus à ce dont le corps avait besoin et un petit peu moins à ce dont la société avait besoin. Euh, voilà, donc on avait par exemple euh, des personnes euh, à l'échelle de la population. Hein, C'était vraiment très très vaste. Euh, voilà, on dormait par exemple une heure et demie, deux heures. Ensuite on se réveillait, on allait faire une petite visite chez les voisins. On allait prendre euh, par exemple une petite boisson, on discutait on allait faire une petite promenade. Ensuite, on revenait, on se recouchait. Une heure, deux heures, pareil. Et puis, voilà, on fonctionnait comme ça toute la journée. Puis, il y avait des activités le jour, la nuit. Et, euh, et donc, bah, c'est que... C'est assez récent, en fait, ce besoin de l'homme de, de dormir d'une traite, comme ça, toutes ces heures de sommeil. Euh, donc, voilà. Si vous voulez tester, testez. Mais faites en sorte de, de bien vous adapter hein, en fonction de, bah, du temps que vous avez devant vous, euh, en termes de planning, etc., pour, pour pas que ça vous impacte négativement ou quoi que ce soit. Et puis, euh, et puis voilà, donc sachez que le sommeil polyphasique, si c'est quelque chose que vous adoptez sur le long terme, euh, et que surtout, vous ne, rédu vous ne réduisez pas pardon, votre quantité et votre qualité de sommeil, c'est aussi bénéfique qu'un sommeil monophasique. Voilà, ce qui serait, euh, ce qui serait dangereux, c'est de faire un sommeil polyphasique, comme je vous ai donné l'exemple. Avec, euh, avec l'approche de Tim Ferry, ce serait de dormir que deux heures par jour. Là, ça aurait des conséquences négatives sur le long terme. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, on en revient au juste milieu. Il faut toujours avoir le juste milieu que je préconise dans tout. Voilà, On voit bien que dans la nature, il y a les animaux qui ont un sommeil polyphasique de manière naturelle et qu'on n'est ni plus ni moins que des animaux et qu'on a beaucoup en commun avec eux d'un point de vue génétique. Euh, mais après, d'un autre côté, il faut se dire aussi... Que, euh, notre horloge biologique interne elle s'adapte aussi à la lumière du jour, qu'on est plutôt censé se reposer la nuit plutôt que la journée. Euh, donc, si vous voulez faire éventuellement un sommeil polyphasique, euh, ben, vos principales heures de sommeil devraient être quand il fait nuit idéalement et euh, d'autres heures quand, euh, quand il fait jour par exemple. Voilà, donc si vous voulez tester, testez, faites-vous votre propre avis euh, et puis surtout. Le sommeil polyphasique, c'est aussi une, une manière d'avoir une approche différente du sommeil. Et c'est ce qui peut vous sauver aussi en cas d'insomnie ou en cas de, de mauvaise nuit. Par exemple, je vous avais parlé de mon cas euh, où j'avais eu quelques problèmes de sommeil ces dernières semaines dans le précédent, non, dans l'avant-dernier podcast que je vous invite à écouter. Euh, voilà, et puis ça m'a permis d'adopter une forme de sommeil polyphasique. Euh, quand j'avais tendance à, euh, à manquer d'une ou deux heures de sommeil et eh ben, je dormais une ou deux heures la journée et puis euh, et puis bah, c'était rééquilibré c'est comme si j'avais eu une nuit complète donc quand on vous dit que euh, dormir la journée c'est moins réparateur que la nuit ou que les, nu les, que les heures de sommeil avant minuit comptent double c'est pas forcément vrai euh, quand on vous dit aussi que euh, c'est impossible de rattraper des heures de sommeil c'est vrai c'est pas vrai en même temps c'est vrai que à court et moyen terme, on ne peut pas rattraper des heures de sommeil perdues. Si vous avez, euh, je sais pas, si vous, vous avez besoin de 8 heures de sommeil et que vous avez dormi que 5 heures dans la nuit du jeudi au vendredi, il ne vous suffit pas de dormir euh, 3 heures de plus le week-end pour rattraper. Euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, sur le long terme, si vous dormez plus, si vous faites des cures de repos, comme je, je l'avais partagé sur Instagram, que donc je vous invite à aller vous abonner, vous abonner pardon, à aller voir, euh, voilà si vous faites des cures de repos. Donc j'explique brièvement ce que c'est. C'est le fait de, pendant 3 à 7 jours, une à deux fois par an, euh, vous dormez 50% de plus que vos besoins en sommeil. Donc, par exemple, si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, pendant une à deux fois par an, euh, pendant 3 à 7 jours, vous dormez 12 heures, par exemple. Et donc c'est là aussi, parce que j'avais eu la, la remarque et la question de Romain, au passage Romain, si écoutes ce podcast, petite dédicace où on m'avait dit euh, « mais comment c'est possible de dormir autant euh, bah, dans la journée alors qu'on n'est pas forcément habitué bah, ?» C'est là où on peut aussi intégrer le sommeil polyphasique. Rien ne vous empêche de faire une nuit de 9 heures et de faire par exemple, euh, je ne sais pas, trois siestes d'une heure. <rire> c'est un exemple, mais ça c'est euh, quelque chose que, le, que des études scientifiques sont en train de mettre en avant pour montrer que si on fait ça une à deux fois par an, et qu'on a une bonne hygiène de sommeil de manière générale, ça peut prévenir le, les mauvaises nuits qu'on pourrait éventuellement avoir dans l'année. Et que si, au contraire, ben, on a eu quelques mauvaises nuits, ou qu'on a eu une ou deux nuits blanches dans l'année, ben, ça peut permettre de rééquilibrer tout ça avec une cure de repos, euh, voilà, et avec euh, l'instauration éventuellement d'un sommeil polyphasique. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, je crois que j'ai fait le tour. Si vous, ce podcast vous a plu, vous pouvez, euh, selon la plateforme où vous êtes, donc euh, il me semble que là on peut que sur nos minutes et Apple Podcast pour l'instant, euh, et ben vous laisser un, un commentaire bienveillant, éventuellement poser une question, me contacter directement sur Instagram, laisser une note de 5 étoiles. Et puis comme d'habitude, vous avez tout en description, tous mes liens, réseaux, etc. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao